چراغ زندیشه ای بیچار گشتی فرو رفتی به خود غمخاره گشتی ترا من پاره پاره جمع کردم چرا از وسوسه صد پاره گشتی زدارالملک عشقم رخت بردی در این غربت چنین آواره گشتی زمین را بحر تو گهواره کردم فسرده تخته گهواره گشتی روان کردم ز سنگت آب حیوان به سوی خشک رفتی خاره گشتی توی فرزند جان کار تو عشق است چرا رفتی تو و هر کاره گشتی از آن خانه که تو صد زخم خوردی به گرد آن در و در ساره گشتی در آن خانه که صد حلوا چشیدی نگشتی مطمئن اماره گشتی خموش کن گفت خوشیاریت آرد نمسته غمزه خماره گشتی با سلام و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 2660 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم همطور که میدونید در این برنامه من ابتدا یه غزلی از مولانا یا حافظ میخونم و در چارچوب اون غزل راجب گنج حضور که مربوط به زنده شدن ما به زندگی این لحظه است صحبت میکنم و پس از حدود پنجاه دقیقه پنجاه پنج دقیقه ما تلفونا رو روی صفحه میذاریم و شما زنگ میزنید و پیغام این غزل رو یا هرچی که در این زمینه میخواهیم اینجا بیان میکنید تا کسایی که این برنامه رو میبینند از صحبتهای شما فیض ببرند مولانا در این غزل یه سوالی رو با به کار بردن کلمه چرا مطرح میکنیم و اون سوال رو از ما میپرسه و اینو از زبان زندگی میپرسه و از ما که انرژی زنده زندگی باشیم میپرسه نه اندیشه پس به نظر میاد فرق میذاره بین ما که زندگی زنده این لحظه هستیم فضای عشق و وحدت در این لحظه هستیم 
و همیشه در این لحظه زنده هستیم از ما سوال میکنه و انتظار داره که ما روش تحمل کنیم و به این ترتیب اون زندگی موجود در این لحظه رو در خودمون حس بکنیم و داره میگه که تو چرا از اندیشهی بیچاره شدی و در خودت فرو رفتی و همش غم میخوری میخوایم ببینیم غمخاره بودن یعنی چی بیچاره بودن یعنی چی و چجوری ما اسیر اندیشه شده ایم و کلماتی به کار میبره مثل اماره به ما میگه تو اماره شدی اماره یعنی امر کننده و بعد میگه تو وسوسه شدی وسوسه شدن یعنی چی ما چجوری وسوسه شدیم و از طریق وسوسه شدن صد پاره شدیم و صد پاره شدن یعنی چی و پاره پاره جمع شدن ما به وسیله زندگی یعنی چی و بعد میگه تو از این خانه زخمای زیادی خوردی این کدوم خانه است که ما ازش زخم خوردیم باز هم گرد در و در ساره در ساره یعنی پرده ای که جلوی خونه ها قدیم میانداختن یا دیواری که جلوی خونه میکشیدن تا توی خونه دیده نشه میگه هلهوش اون در هی میگردی در حالی که صدها زخم از آن خانه خوردی ولی در این یکی خانه که تو بارها شیرنی خوردی چرا به اون خانه مطمئن نشدی و به علت عدم اطمینان عدم یقین به این خانه تو اماره شدی یعنی چی اینا دارالملک عشق معشوق کجاست میگه دارالملک عشقم را من به تو سپردم دارالملک یعنی مرکز خانه ای که خانه عشق مرکز عشق ما مرکز وجود ما و این که میگه از از این مرکز عشق تو رفتی و در قربت آواره شدی این قربت کجاست و اینکه میگه تو فرزند جان هستی و کار تو عشقه این یعنی چی و ما عشق رو رها کردیم و میگه هر کاره شدی این هر کاره شدن ما به چه صورتی است آیا ما هر کاره شدن ما و اشتغال به کارهای مختلف رو که هیچ رنگ بویی از عشق نبرده به قافل شدن از عشق آگاه هستیم داریم راجع به این چیزها صحبت میکنیم چرا زندیشه ای بیچاره گشتی فرو رفتی به خود غمخاره گشتی به عنوان هوش این لحظه هوشیاری هستی و زندگی در این لحظه که ما باشیم 
از ما میپرسه تو چرا بیچاره اندیشه شدی تو خود زندگی هستی و در خودت فرو رفتی و غمخاره شدی غمخاره شدن یعنی مثل اینکه شغل ما غم خوردنه و دائما باید غم بخوریم این حالتی که ما پیدا کردیم رو مولانا داره توصیف میکنه به ما تا چشم ما باز بشه به وضعیت خودمون نگاه بکنیم و همینطوری که بارها صحبت شده این برنامه برنامه رشد فردی است و رشد و تغییر فردی به وسیله شخص خود ما باید صورت بگیره اشخاص دیگه نمیتونن ما را تغییر بدن و به احتمال زیاد ما هم نمیتونیم دیگران را تغییر بدیم اینو یه روزی باید ما فرد فرد قبول بکنیم که فقط ما میتونیم روی خودمان کار کنیم و فقط خودمان هستیم که تحت اداره و فرمان خودمان هستیم و این هم بپذیریم که انسان ها اراده آزاد دارند گویین که ما خیلی میتونیم صحبت بکنیم و حتی زور بکنیم ولی چون تصمیم نهایی در درون آنها با آنهاست مگر اینکه خودشون انتخاب کنند و راضی بشن که تغییر بکنند و خودشون شخصا روی تغییرشون کار کنند ما زیاد نمیتونیم کاری بکنیم بنابراین این برنامه فقط برای اشخاصی است که شخصا انتخاب میکنند روی رشد فردی خودشون کار بکنند و تا اینقدر این کار رو ادامه بدن که به این توصیف معنا که مولانا در این غزل مطرح میکنه برسند و باید این کار جدی و ادامه دار باشه گاهی اوقات با نیم ساعت گوش کردن به برنامه گنج حضور یا یه ساعت خوندن مصنوی یا دیوان شمس کمک زیادی نمیکنه ما سالها در این وضعیت که در این غزل توصیف شده در غربت به عبارت دیگه در گذشته و آینده زندگی کردیم و این طرز زندگی کردن در سایکی بشری یعنی روح کل بشری حد شده و ما باید از این حالت بیرون بیاییم بنابراین این غزل مولانا برای شخص من یا شخص شما نمیگه برای کل بشر میگه و این شخصی که مخاطبشه در واقع انسان که مخاطب قرار دهنده نیروی زندگی در این جهان هست چرا زندیشه ای بیچاره گشتی فرو رفتی به خود غم خاره گشتی وقتی در این لحظه تمام هوشیاری ما رو ذهن ما به علت پدید آمدن یک اندیشه خاصی جذب میکنه دیگه هوش اضافی برای حس زنده بودن زندگی نمیمونه هوش 
هستی و شعوردار و خرددار برای تشخیص در این جهان باقی نمیمونه ما تماما جذب یه فکر میشیم و میشیم اون بنابراین عقل ما میشه عقل اون فکر یا اندیشه ای که فعلا ما رو جذب کرده همینطور که کاملا مشخصه این عقل در واقع در ما هلوهوش اون اندیشه است که الان داریم میکنیم اون وضعیتی است که مادران فعلا گرفتاریم چیزهایی که به اون وضعیت میخوره یا به اندیشه ما میخوره یا مطابق با اندیشه ماست به نظر درست میاد پس بنابراین چون عقل و تشخیص ما از اون فکره میاد و ما اون شدیم تشخیص ما هم و عقل ما هم به همون اندازه خواهد بود اما چون ما با این اندیشه هم هویت شدیم یعنی وقتی تمام هوش این لحظه ما رو یه اندیشه جذب خودش میکنه ما داریم میشیم اون چون همه چیزمون یه هوشیاریه و این همش الان به اصطلاح به قول مولانا فرو رفته در این اندیشه و ما شدیم اون اندیشه و در این حالت حس میکنیم که این اندیشه وجود ماست و هر چیزی را که این اندیشه پرزانته میکنه به اصطلاح ارائه میکنه اون ما هستیم در حالی که ما اون نیستیم ما اون هوشی هستیم که در واقع در این سرمایه گذاری شده و در واقع این اندیشه هم که به صورت یک نقش و صورت در فضای عدم یا فضای هوشیاری این لحظه قرار داره پس بنابراین ما الان جمع شدیم و سرمایه گذاری شدیم تماما در این اندیشه و خبر دیگه از اون هوش نداریم در اینجا میتونیم به یاد بیاریم که هر اندیشه ای که در ذهن ما پدید میاد نباید اجازه بدیم تمام توجه ما رو به خودش جذب و جلب کنه برای اگه این کار رو بکنه دیگه هوش اضافی نیمونه که ما اونو مشاهده کنیم و خرد از این هوش اضافی هست که میتونه اندیشه رو تماشا بکنه نه از این اندیشه اندیشه چیزیست که از قبل به وجود اومده این یه الگوست هرچی میخواد باش و بنابراین مشمول مرور زمانه یه اندیشه یکلان من باش همخوییت شدم ممکن اصلا دموده باش و دیگه به درد نخوره حتی به اون کاری که براش درست شده بود زمان اون شاید گذشته باشه و الان که من با این اندیشه همویت شدم و مثل جانم دوست دارم این کار حتی در جهان بیرون هم یه, یه چیز بیفایده ایه اما حالا ما کار به اون نداریم ما میخوایم بیان کنیم که چجوری ما خوشیاری این لحظه رو که اون هستیم از دست میدیم و این میره توی ذهن ما و 
ما میشیم اون و چون شدیم اون هر جوجو اون جهان نشون میده ما اونطوری میبینیم و باش هم هویت شدیم یعنی اون مثل درست مثل بدن ماست وجود ماست حالا اگر اون به خطر بیفته مثل اینکه وجود ما به خطر میفته و اگر اون جهان طوری نشون بده که ما دوست نداریم جهانو اونطوری ببینیم در این صورت ما دوچار غم و غصه خواهیم شد دوچار ترس خواهیم شد دوچار استرس خواهیم شد دوچار این خواهیم این توهم خواهیم شد که ما این هستیم و چون این به خطر افتاده وجود ما به خطر افتاده این سوال رو از ما میکنید میگه که تو چه هوش این لحظه هستی چرا از یه اندیشه که اصلا تو به وجود آورنده اون هستی بیچاره شدی بیچاره شدی یعنی اینکه فکر میکنی علاج نداری تو علاج داری تو به محض اینکه هوش این لحظه رو از این اندیشه فرا بخونی این تبدیل به حضور میشه تبدیل به شعور تشخیص دهنده این هوشیاری میشه که تو اون هستی در ذات تبدیل به ذات تشخیص دهنده میشه که همون حضور با عمق آرامش بینهایت که ذاتش شادیه ذاتش عشقه با اون هوش ما با با زندگی یکی هستیم با خدا یکی هستیم ولی داری میگه که یه بلایی سر خودت آوردی و این بلا چیزی نیست رها کردن تمام هوشیاری این لحظه تا بره توی یک فکری سرمایه گذاری بشه و شما بشین اون علل اصول وقتی ما به خودمون و به انسانهای دیگه نگاه میکنیم باید در واقع به جای اینکه گوشت و پوست و استخون ببینیم میبایستی که بگیم این انسان مجموعه فکراشه که باش هم هویت شده بیشتر انسانها اونایی که به حضور نرسیدن که حالا سعی میکنیم این تشخیص رو در خودمون وجود میاریم که ما اندیشه میکنیم تا وضعیت های بیرون و زندگی منو در بیرون اداره کنیم اندیشه نمیکنیم که از اندیشه هویت و جان بگیریم چون نمیتونه بده و داریم این صحبت رو میکنیم پس بنابراین ما اندیشه میبینیم که یه شخص باش هم هویت شده چون با این اندیشه هم هویت شده داره این اندیشه رو به این بدن فیزیکیش اعمال میکنه که از اعمال و کاربرد این اندیشه روی بدنش یه چیزی به وجود میاد به نام هیجان این سه تا که میشه بدن فیزیکی فکرش و هیجانش و بعد یه بود دیگه که بهش میگیم بدن درونی که ما انسان ها ازش آگاه فعلا نیستیم بدن درونی اون فضای حضور درون این بدن ماست که این بدن فیزیکی پوسته است روی اون و یک درک غلط اون فضای حضوره پس در درون این پوسته فیزیکی که بدن باشه که ما اونو به صورت یک موجود 
جدا از همه چی میدونیم یک فضای زنده حضور وجود داره که همین بدن با وجود میاره و برای اینکه شما اینو حس کنید باید بدنتون از درون برین حس کنید و باید الان که با فکر هم هویت شدیم در واقع تبدیل شدیم به یه نقطه در سرمون باید نزور کنیم و پخش کنیم در بدنمون و این بدن رو از درون حس کنیم و اگر از درون این بدن رو حس نکنیم و این زندگی زنده رو در بدن درونیمون حس نکنیم در این صورت خوندن مولانا هم به صورت یک موضوع ذهنی در میاد چرا ما اون موقع باید اینایی که میخونیم دوباره به مفهوم تبدیل کنیم و معمولا ذهن این کارو میکنه ذهن ذهن چون زندگی رو نمیشناسه و و همه چی رو میخواد به به یه بافت فکری تبدیل کنه یعنی ما در واقع هوش این زنده این لحظه رو وارد ذهنمون میکنیم تبدیل میکنیم به مفهوم که مفهوم مرده است فقط یه اطلاعاته و با اون هم هویت میشیم تبدیل میشیم به یه موجود شبهی و اون موجود شبهی موجود توهمی اصلا وجود نداره اگر ما به ذهن نمیرفتیم اون از بین میرفت پس بنابراین ما عادت کردیم هوش زنده این لحظه رو بگیریم که از این غزل آید میشه وارد ذهنمون بکنیم و در ذهنمون یه اتاقک باز کنیم بگیم این اتاقک مثلا مولاناست و این در این اتاقک کانسپت ها رو مفاهیم رو به همدیگه وصل کنیم میگیم مولانا میگه باید زنده باشه به زندگی بعد گفت که چرا اسیر اندیشه شدی پس باید اسیر اندیشه نشی باید در غربت زندگی نکنی ولی همه به صورت مفهوم پشت سر هم این فایده نداره اگر این غزل رو میخونیم دوباره ازش فقط میخوایم اطلاعات و دانش چسب کنیم این به درد نمیخوره در حین خوندن این غزل باید از اون اتاقک یعنی اتاقک ذهنمون بیرون بیاییم و بریم توی این بدنمون و بدن ما از درون حس کنیم و زندگی موجود در آن رو حس کنیم و زنده بشیم به اون اگر این کارو میکنیم غزل مولانا کار میکنه اگر نمیکنیم در این صورت ذهن ما داره ما را گول میزنه و داره فقط یه سری اطلاعات اونجا جمع میکنه آخر سر ما میتونیم این غزل رو معنی کنیم به دیگران هم منتقل کنیم راجع به عشق هم صحبت کنیم راجع به ذهن هم صحبت کنیم راجع به یار و معشوق هم صحبت کنیم راجع به خدا هم صحبت کنیم ولی همش تو اون اتاقه که داریم میگردیم درست مثل که یه اتاقی هست یه سری تصاویر ما چسبوندیم به دیوارهاش هر لحظه این تصاویر رو ما گزارش میکنیم بیرون بدون اینکه این حس زنده بودنی بکنیم در بدنمون و باز هم متمرکز شدیم در سرمون پس بنابراین در عین اینکه ما این غزل رو میخونیم میبایستی که فرود بیاییم از سرمون و مقدار مقدار زیادی از این هوش هستی رو یعنی هوش یک زندگی رو که به همه چی توانایی بودن میده در این بدن داخل بدن فیزیکیمون حس کنیم یعنی این بدن رو از درون حس کنیم این 
فضای زنده حضور در درون این بدنمون بود چهارم ماست که انسان ها معمولا ازش غافل هستند و شاید به صورت تفسیر ذهنی اون نگاه میکنم اگرم بدونم اطلاعاتی راجع به اون دارند وقتی حافظ میگه حضوریگر همی خواهی از او غافل مشو حافظ پس راجع به این حضور صحبت میگه راجع به زندگی زنده در درون تمام سلول ها ما صحبت میکنه که وقتی ارتعاشون رو حس کنیم شادی حاصل از اون رو در تمام وجودمون حس میکنیم در ذهن ذهن ما هم میتونه هنوز فعال باشه ولی ذهن ما تمام توجه ما رو جذب نمیکنه پس بنابراین اگر ما هرچی که این غزل ها رو میخونیم بریم تو ذهنمون اتاقک های مختلف باز کنیم و بگیم این اتاقک حافظ این اتاقک مولاناست این اتاقک خداست این اتاقک تجارت منه معمولا این اتاقک ها از همدیگه اطلاع ندارن شما این تضاده ها رو گاهی اوقات اگه نگاه کنید در خودتون میبینید اگر در خودتون نبینید در دیگران که راحت میبینید میبینید یه نفر میاد کلاس مولانا یه جوری حس میکنه و یه حرفای خاصی میزنه که مربوط به زندگی و حضور و از این حرفا فردا میره بازار و در تجارتش یه حرفای دیگه میزنه که این حرفا اصلا ضد اون حرفاست و این در واقع از یه اتاقت دیگه حرف میزنه و این اتاقت ها در درون ذهن این آدم وجود دارن و گاهی اوقات ضد همن که اصطلاحا گاهی اوقات روانشناسا به میگن تضاده های درونی ما اگر این اتاقک ها زیاد باشه و, و اینا دائما با هم سیتیز بکنن ما دوچار جیجی و حماقت و سردرگمی گاهی اوقات دیوانگی و هپروت برنکه میریم توی اتاق از اونجا هی میریم 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 معلوم نیست به کجا میریم و اون هپروت اصلا با واقعیت بیرون اصلا مطابقت نداره اگه خیلی تو اون اتاق باشیم ما اتاق خیلی به نظر قشن میاد ولی با بیرون هیچ کنه مطابقتی نداره پس بنابراین ما میتونیم از ذهنمون بیاییم بیرون و نشانه اون حس زنده بودن در وجود ماست شما اگر الان در این دست راستون نوچه دست راستون حس زندگی بکنید اینا زنده است این دست زنده است اگه حس زندگی رو بکنید در پای چپتون اگر همون زندگی رو که تکون میکنه پاتون زنده است اون حس کنید در درون یه دفعه این دوتا رو به هم وصل کنید خواهید دید که یک آرامش خاصی در تمام وجودتون دمیده میشه اون لحظه است که یه دفعه ذهنتون ساکت میشه و این هوش از ذهن فراخوانده میشه و در این بدن زنده میشه و زندگی رو شما حس میکنید شما باید در اون فضا مستقر بشید و اگر بدن درونیتون رو از درون حس کنید اون فقط تازه حس شروع کاره تا عمر داره اون میره عمقش بینهایت و آرامش بینهایت از حس اون به وجود میاد انگار 
قائم به وجود خودتون هستید نه قائم به اون چیزهایی که ذهنتون از بیرون میاره و به شما ارائه میکنه ذهن ما همش میدوه بیرون و اونا رو میاره و با اونا شما مشغولیم و شما زندگیتون رو بنا کردیم به اون میخواین حس زندگی رو از اونا بگیریم در واقع این من ما من ذهنی ما یعنی منی که با سرمایه‌گذاری خودمون در ذهن هر لحظه اینو به وجود میاریم یک هویت تصنعی است هویت اشتقاقی است که ما از چیزهای بیرون میگیریم اینو شما میخواین هویت رو از ماشینتون از بچهتون از اموالتون متعلقاتتون باورهاتون به طور کلی هرچی که در زندگیتون هست یا عقاید سیاسیتون که زیرنتون به شما ارائه میکنه شما میخواین از اینا هویت بگیرین و زندگی بگیرین زنده به اونها بشین اونا نمیتونن به شما زندگی بدن را من پاره پاره جمع کردم چرا از وسوسه صد پاره گشتی زندگی میگه تو از جنس من هستی از جنس بی فرمی هستی از جنس حس یکی بودن هستی از جنس عدم هستی بس از جنس وحدت هستی از جنس عشق هستی عشق از جنس حضور هستی عشق یا حضور من و شما نداره شما نمیتون بگین عشق من عشق یه دونه در جهان بیشتر نیست حضورم یه دونه بیشتر نیست اینطوری نیست من حضور من باشه حضور شما باشه وقتی ما به حضور کامل میرسیم و شما هم به حضور کامل میرسیم در واقع یه چیزی که داره صحبت میکنه حتی اگه یه معلم هست یه شاگرد اگر در فضای حضور با هم ملاقات میکنند کسی به کسی چیزی یاد نمیده در واقع اون حضوری که باسم به حضور چیزی یاد میده در واقع در اون, در اون حالت معلم شاگرد و اون چیزی که یاد داده میشه همه یه چیزه پس بنابراین میگه همون زندگی دوباره میگه, میگه به انسان میگه تو به پایگاه رسیده بودی یا رسیدی که من تو رو تیکه تیکه از این ورانوار جمع کرده بودم هوشی که تو هوشی هستی که در اثر رشد یه موقعی سنگ بودی یه موقعی حیوان بودی یه موقعی جیاه بودی یه موقعی حیوان بودی ولی الان شدی انسان که میتونی به حضور زنده بشی و بشی اون و این یه چیز بیشتر نیست تو را من پاره پاره جمع کردم چرا از وسوسه صد پاره گشتی پس ما در اول که به این حالا بگیم اولین آدم ها حضرت آدم چون ما همش میاندازیم گردن اولین آدم و حضرت آدم میگیم اگر اون گناه کرده و گناهش این بوده که میبایستی که همون وحدت میشد وسوسه شده رفته به فکرش با فکرش هم هویت شده 
و هم هویت شدن با فکر که در اثر اون یه من درست میشه این شده گناهش میاندازیم گردن ایشون میگیم ما از ایشون ما ارث بردیم این کارو و حافظ میگه جایی که برق اسیان بر آدم سفازت بر ما چگونه زیبت دوی بیگناهی یعنی این برق اوسیان اوسیان یعنی انسان که نیروی به اصلاح انرژی حضوره و هیچ فرمی نداره یه دفعه در اساس وسوسه وسوسه یعنی اینکه ما میگیم اگر این اتفاق بیفته من زندگیم کامل تر خواهد شد یعنی در این حالت وحدت و حضور که اوج شادی و آرامش و عشقه اینو قبول ندارم اگر این چیزو به دست بیارم زندگیم کاملتر خواهد شد بنابراین حجوم میبرم داخل اون فرم فکری و میشم اون این همین اوسیان کردنه به محض اینکه رفتی اونجا یه موجودی علم میکنی در مقابل زندگی که همین صرف علم شدن اون بالا آمدن اون یعنی منیت در مقابل زندگی و این همون اوسیان هست میگه حالا که این برق برق اوسیان آدم رو گرفته زده به ایشون ایشون از این مسون نبوده به ما چگونه شایسته هستی دویه بیگناهی بکنیم یعنی ما هم اوسیان داریم میکنیم ما هم ما هم که مولانا هم همینو میگه به ما میگه چرا از وسوسه اصلا تو چرا وسوسه میشی تو همین شادی و آرامشی که از حضور و یک پارچه شدن به دست میاد کاملا کافیه برای تو و, و چون تو از این دور افتادی که ما البته میاندازیم گردن قدیمی ها میگه ما اینو به ارس بردیم ما میگیم ما همینطوری هستیم که هستیم بنابراین تقصیر ما نیست و و اینو به ارس بردیم و تا حدودی درستم هست ما وقتی چشمون رو باز کردیم دیدیم در گذشته و آینده هستیم و از حضور خبری نیست و ما عادت کردیم به یه سری فکرات بچسبیم به ما یاد دادن از چی بدت بیاد از چی خوشت میاد بیاد اون از اون چیزهایی که خوشمون میاد خوشمون میاد بدمون میاد فورا خودمون رو جمع جور میکنیم ما تعصب و یاد گرفتیم ما ما یه بافتی درست کردیم به نام من ذهنی که خوب شرطی شده که یاد گرفته اتوماتیک لازم نیست فکر کنه که از چی بدش بیاد از چی خوشش میاد به چی تعصب داشته باشه و یاد گرفته که چی خوبه چی بده و حلال اصول شما میدونین که در واقع وضعیت شرطی شدگی ذهن ماست که این قصه ها رو به وجود میاره نه شرایط بیرون این شرایط بیرون و اوزاحوال و وضعیت ها که به نظر ناجور میاد و, و میخوایم اون ناجوری رو عوض کنیم و به علت ناجور بودن و اوزاح و احوال ما قصه میخوریم به علت ناجور بودن و اوزاحوال نیست به علت عادتهای اتوماتیک ذهن شما ذهن شما اینطوری یاد گرفته که این وضعیت ها رو ناجور ببینه 
حالا وضعیت هم ممکنه که احتیاج به اصلاح داشته باشه ولی دلیل نداره که شما را از حضور بیرون بیاره و شادی شما رو ببره شما شرطی شدید شرطی شدید یعنی یاد گرفتین بدون فکر به طور خودکار این ناراحتی رو در خودتون به وجود بیارید این شرطی شدگی هست پس میگه تا من پاره پاره جمع کردم چرا از وسوسه صد پاره گشتی اگر شما به خودتون نگاه کنید خواهیدی که تقسیم شدید احتمالا به هزاران تا چیز این لحظه میرین تو این فکر میشین اون تازه اونو نبخشیده اون منیت رو از بین نبرده یه دفعه یه منیت دیگه به وجود میاد یه منیت دیگه به وجود میاد و مولانا میگه جای دیگه هوش تو قسمت شده بر صد مهم صد هزاران آرزو و تمرم جمع باید کرد از زارا به عشق تا شوی خوش چون سمرقند و دمشق یعنی میگه که هوش این لحظه و زندگی این لحظه قسمت شده بر صد تا چیز مهم برای تو برای تو مهم چی هست هر چیزی که ذهنت شرطی شده فکر میکنه مهمه هوش این لحظه قسمت شده رو اینها و اونا فرم دارن من دارن و از شما آویزونن و سنگین کردن شما را و میگه صد هزاران آرزو و تمرم تمرم همین چیزهای کوچولو مچولو جمع باید کرد اجزارا به عشق فقط به عشق میتونی این هوش رو از این قسمت ها جمع کنی تا دوباره تاشوی میتونست بگید تاشوی جمع تاشوی خوش البته جمع بشی میشی خوش ماننده سمرغند و دمشق همینطور که میدونید قدیم سمرغند و دمشق از شهرهای آباد و شاد دنیا بودن زدارال ملک عشقم رخت بردی در این غربت چنین آواره گشتی دارال ملک یعنی مرکز میگه مرکز من برای تو یه پایتخت درست کرده بودم از اون پایتخت کوچ کردی رفتی به روستا و ول کردی پایتخت عشق و زدارالملک خانه عشق و ول کردی زدارالملک عشقم رخت بردی رخت بردی یعنی رفتی از اینجا کوچ کردی رفتی دارالملک عشق همین فضای پذیرش این لحظه هست که اگر شما هوش و سرمایه گذاری نکنید روی اجزا روی فرم های ذهنی یا توی فرم های ذهنی در این صورت زنده به اون هستید میگه از دارالملک عشقم تو رفتی در این غربت غربت همین فضای ذهن فضای ذهن غربته برای اینکه اونجا وقتی ما میریم حس میکنیم که اولا جدا هستیم وقتی ما من ذهنی داریم همه ما این حسو داریم که ما از همه جدا هستیم و نمیتونیم چون اون جسمه فرمه نمیتونه با کسی یا چیزی قاطی بشه این فرمش باید حس کنه علاوه بر اون ما تضاد داریم با همه چیز ستیزه داریم که این هلوهوش این منو معین کنیم پوستاشو کلفت کنیم ما همش ستیزه داریم این من ما 
دروغ میگه ما در واقع اگر میگیم ما دنبال شادی هستیم حس آرامش هستیم این البته من ذهنی میگه این من ذهنی دروغ میگه چرا برای اینکه اگه دقت کنید کاملا مجهز به ستیزه است همیشه هم ستیزه میکنه میگه من آرامش میخوام ولی ستیزه میکنه شما تصمیم میگیرین که آرام باشین ولی یه دفعه ستیزه میکنین برای اینکه فرم دارین باید فرمشو معین کنه فرمش هم باید با ستیزه معین کنه نگاه یه نفر وایسه با یه نیزه دستش باشه هی اینطور اینطوری بکنه هیچ چیز دور برش راه نده ولی به زبان میگه که من میخوام همه بیان با من دوست بشن به همه میخوام عشق بورزم ولی در این حال با قضاوت های خودش همه رو از خودش برونه با ایراد گیری هاش با انتقاد هاش همه رو از خودش برونه این من ذهنیست ایراد میگیره برای که بگه من از اون جنس نیستم من جدا هستم پس منش رو داره معیم میکنه این حالت رو در فارسی میگیم تعیون تعیون یعنی حس معیم بودن و این کار من ذهنیست این کار خوب بلده و اینو ما در آینده هم توضیح خواهیم داد پس ما در این قربت افتادیم حس جدایی میکنیم حس این که مثل بچه کوچولو از مادرش جدا شده برای حس گمشدگی میکنیم قربت قربت ذهنه پس فضای ذهن فضای قربته اگر از این فضای ذهن قدم بیرون بذارید شما شما نگران نباشید برای اینکه ذهن میگه اگر از این فضا بری بیرون کجا میرسی اول به من بگو کجا من برم ولی لازم نیست بدون اون برای اینکه فضای حضور قابل تشخیص و قابل شناخت به وسیله فضای ذهن نیست همین فضای ذهنی که در گذشته و آینده میتونه زندگی کنه و این فضای حضوره که همیشه در این لحظه زنده است کلید اینه که یه مقدار هوش این لحظه رو از این فضای ذهن فرا بخوانید و زنده بشیم به اون و دائما اونو تقویت کنید در خودتون چون گسترده بشه زمین را بحر تو گهواره کردم فسرده تخته گهواره گشتی زمین رمز ذهنه میگه من ذهن برای تو آفریدم که تو سوارش بشی و مثل گهواره توش کف کنی ازش استفاده کنی ذهن تو کارهای بیرون تو بسید حل کنی بتونی خلاق فکر کنی بتونی این خردی که از حضور میاد به وسیله ذهنت فرمیوله کنی جمله بندی کنی رو کاغذ بنویسی این گهواره تو بود ولی تو رفتی چسبیدی به گهواره گهواری بچه که روی گهواره است برای آرام شدن نه برای اینکه بره به تخته گهواره بچسبه پس اینکه ما به فکرامون چسبیدیم این در واقع ضد منظور زندگی بوده روان کردم ز سنگت آب حیوان به سوی خشک رفتی خارجشتی یعنی از این ذهنی که ازش من درست کردی و مثل سنگ سفت شده و اینقدر خودتو جمع کردی در اون که اول گفت فرو رفتی به خود انقدر فرو رفتی به خود 
و چیزهای مختلف رو در ذهن تجسم کردی و اونا هم هویت شدی که سنگ درست کردی ولی با این وصف من آب زندگی رو از وجود تو جاری میکنم ولی تو این هوش رو به دست نیاوردی که تشخیص بدی که یا یادت بیاد که تو از جنس زندگی هستی نه از جنس سنگ که در اینجا ماهیت ذهنه که در واقع مردگی بیروه سنگ در اینجا معادل جسم بیروه گنج سنگ هم زندگی داره ولی در اینجا میگه که من ذهنی شبیه سنگ میمونه و تشخیص زنده بودن رو نمیده و به سوی خشک رفتن یعنی مرتب در چاه فکر فرو رفتن یعنی به اون چیزی که باورداری بیشتر چسبیدن هرچی بیشتر خودتو سرمایه‌گذاری میکنی در ذهنت و در فکرات سنگتر میشی هرچی میری به سوی هوشیاری بدون همحویت شدن با فکر به سوی دریا میری در, در اصل ما دریا داریم و ساحل داریم و خشکی داریم که این ساحل در ادبیات ما به خصوص مولانا در واقع معادل همون بدن درونی ماست کلام میگفتم اون فضای حضور هست و این به اصلاح کنار دریا به جای اینکه ما به خشکی بریم خشکی بریم یعنی بریم در خشکی زندگی کنیم باید به سوی دریا که رمز زندگی بریم و این ساحل نشونگر اینه که ما به این بدن درونی دست پیدا کردیم و زنده بودن زندگی رو حس میکنیم و بدنمون از درون حس میکنیم و به سوی اعماق این حس میریم نه به سوی ذهن که خشکیه میگه رفتی به سوی خشک و سنگ خاره سفت شدی در حالت عشق یا ابتدای شروع عشق از همین کنار دریا شروع میشه که مولانا جای دیگه گفته که اینا قبلا خوندیم به نظرم در یه غزل یونسی دیدم نشسته بر لب دریای عشق گفتمش چونی جوابم داد بر قانون خیشت گفت بودم اندرین دریا غذای ماهی پس چه حرف نون خمیدم تا شدم زنون خیش زنس پس ما را مگو چونی و از چون درگذر چون زچونی دم زند آن کسی شد بیچون خیش بادقم جینان خورند و ما زمی خوشدلترین رو به محبوسان غمده ساق یا افیون خیش پس مولانا در اونجا هم میگه که یونس که رمز آزادیه بر لب دریای عشق نشسته و ازش پرسیدم که حالت چطوره گفت با قانون خودم زندگی میکنم یعنی با قانونی که از اعماق وجودم میجوشه میاد بالا زندگی میکنم با قانون بیرون و با این باورهای پیش ساخته دیگه کاری ندارم آزاد شدم و بعد گفت که 
درونی ماهی من زندانی بودم یونس میدونه که درون ماهی زندانی بود حالا به اون قصه نمیتونیم بریم الان مثل حرف نون خمیدم یعنی تسلیم شدم یعنی این لحظه رو پذیرفتم شما میدونین که پذیرفتن اون چیز نپذیرفتنی یا غیر قابل پذیرش برای شما دریچه زندگی رو باز میکنه هر چیزی که به نظرتون میاد غیر قابل پذیرش اگر این لحظه بپذیرید در اون دریا هستید در اون ساحل هستید در این بدن درونی هستید بعد بعدم گفت که بعد بهش گفتم که بگه باده آدم های نیست این باده های بیرونی رو غمگینان میخورند ما از خود می هم خوشتل تریم و به ساقی میگه که ساقی بیرونی میگه برو افیون تو به غمگینان بده و بعدم میگه که کسی که بیچون خودش شده کسی که با عالم ذهن عالم چون و چراست کسی که بیچون زنده هست دیگه اون از چونی دم نمیزنه توی فرزند جان کار تو عشق است چرا رفتی تو و هر کار گشتی پس تو میگه فرزند جان هستی و کار تو عشق عشق یعنی حس همین زندگی درون خودت و با حس اون زندگی با تمام زندگی یکی شدن به این ترتیب عشق میتونه از طریق تو خرد و بیان بکنه پس کار ما اینه که ما بفهمیم یا درک کنیم که فرزند جان هستیم جانزاده هستیم یا فرزند عشق هستیم و کار ما اینه که به, به فضای پذیرش این لحظه زنده بشیم تا این فضا بتونه خودشو از ما بیان بکنه و هم همطور که حافظم میگه آشق شو ورنه روزی کار جهان سرایت ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی پس تمام این کارگاه هستی برای اینه که تو عاشق بشی و این هستی بتونه خودش از تو بیان کنه مثل یه گل شکوفا بشی و این خرد هستی از تو بیان بشه تو فقط برای این کاری برای این نیستی که زیاد و کمه جمع کنی رو هم باشته بکنی فردان بمیری بری و در طول این مدت هم همش قصه بخوری و استرس بکشی که کم جمع کردم گیرم نیومد یا میترسم اونی که دارم از دستم بره از آن خانه که تو صد زخم خوردی به گرد آن در و در ساره گشتی در خانه ای که ما هزار تا زخم خوردیم و هر لحظه زخم میخوریم خانه ذهنه ما از طریق همحوییت شدن با افکارمون و از طریق اون با وضعیت های بیرونی فکر میکنیم ما وضعیت بیرونی هستیم و هر لحظه زخم میکنیم میگه در اون خانه تو این همه زخم خوردی بازم هول هوش اون خانه میگردی هول هوش این در اون خانه میگردی به هوش میگه به هوش زنده این لحظه میگه تو چرا گرد اون خانه ذهن میگردی گرد در و در ساره اون میگردی از اونجا که خیلی بد بد گذشته ولی در آن خانه که صد حلوا چشیدی نه مطمئن اماره گشتی در خانه حضور 
در خانه زندگی زنده این لحظه که تو هر موقع رفتی اونجا شیرینی چشیدی آرامش داشتی زنده بودی غصه نداشتی و این همه کیف کردی تو به اون فضای حضور و فضای زنده الهی بس نکردی اماره شدی اماره شدن همون حالت اجباری بودن سلسله فکر ما به عنوان هوش این لحظه هر لحظه حجوم میبریم برای حس هویت به یه فکر برای اینکه برای همینه که این تسلسل فکر در ما وجود داره این تسلسل فکر همون امارگی هوشه که داره میره اون تو داره میره میبینین که ما نمیتونیم فکر کردن متوقف کنیم چرا؟ برای اینکه حس هویت حس زنده بودن حس اینکه ما چی هستیم از همین فکر ما میگیریم و این کار نباید بکنیم فکر به ما هویت نه که نباید فکر کنیم نه که اندیشه نکنیم اندیشه کردن تنها مزیت ما نسبت به حیوانه بلکه باید زنده به حضور بشیم بعد اندیشه بکنیم که این اندیشه خرد در توش باشه نه اینکه فکرهای قبلی رو تکرار بکنیم و از اون فکرها بخوایم هویت بگیریم و اون هم با هزار خطر رو به رو اون وضعیت ها وضعیت هایی که ما باشون هم هویت شدیم در بیرون باید از بین برن اینا هیچ وضعیتی ثابت نمیمونه ما نمیتونیم شرایط ثابت نگه داریم هیچ کس نمیتونه شرایط زندگیشو ثابت نگه داره یکی میره یکی میمیره یکی میاد اوضاع عوض میشه پول ما پایین میاد اصلا یه موقع ما تمام پولامون از دست میدیم اون کسی که دوستش داشتیم ما رو ترک میکنه زن و شوهرها از هم جدا میشن بچه ها ما رو ترک میکنن همه این چیزها به وجود میاد و ما نمیتونیم شرایطو ثابت نگه داریم و بهش بچسبیم داریم میگه تو در اون خانه صد تا زحم خوردی دور بر اون خانه دیگه نگرد در این خانه که هزار تا شیر چشیدی اینجا باش و وسوسه نشو تا اماره نشی خموش کن گفت هوشیاریت آرد نمسته غمزه خماره گشتی حالا میگه چاره تو خاموشی اگه خاموش بشی حرف نزنی و ذهنت هم خاموش میشه خاموش بشی نه که فقط حرف نزنی این ذهنتو خاموش کن برای اینکه هرچی که ذهنتو فعال میکنی ممکنه درش سرمایه گذاری بشی و هوشیار به اون ایده و فکر بشی هوشیاریت آرد یعنی هوشیاری اون فکر رو به خودت بگیری خموش کن گفت گفتن یعنی حرف زدن هوشیاریت آرد نمسته غمزه خمارت گشتی نه اینطور هست که تو مست اشارات نازالوده میفروش و زیبا هستی برنامه ما به پایان رسید با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق کنترل با شما تا هفته بعد خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ 
برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید